1: Hola a todos, amigos, bienvenidos un día más a este vuestro programa dedicado a la educación infantil, el rincón de la educación infantil. Recordad, un programa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. ¿Sabéis lo que vamos a tener en este programa número 21? Bueno, pues escuchad con mucha atención. En primer lugar, vamos a tener a Jesús San Juan. Y la protagonista va a ser la música en infantil Las capacidades que van a desarrollar los niños que tienen un eh, acercamiento Un acercamiento temprano con la música Además vamos a tener a, a la psicóloga Elvira Sánchez Que nos va a traer a uno de esos autores Una de esas personalidades relevantes dentro del mundo de la educación Hoy vamos a conocer la figura de Francisco Giner de los Ríos También contaremos con una de nuestras expertas Ya sabéis que cada semana vamos a tener... A Marisol o a Rafa, en este caso Marisol justo, que va a resolver todas las dudas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. También en la parte final del programa os vamos a hablar de una actividad que podéis desarrollar en vuestro centro de cara a septiembre, de cara al nuevo curso. Os vamos a hablar para, vamos a dar las pautas, para que desarrolléis una actividad dedicada a la democracia, Día Internacional de la Democracia. Y para terminar, como siempre, con un cuento. Bueno, y os recordamos las formas que, en que podéis contactar con nosotros a través del de email muy fácil rincóninfantil.org. Y ahí nos podéis enviar las preguntas que tenéis para los expertos, para eh, Rafael Sanz o Marisol Justo, para cualquiera de, de los dos. Y también os podéis enviar... Eh, consejos, sugerencias, lo que os gusta del programa, lo que no os gusta, lo que eh, os gustaría que, que hiciéramos qué temas queréis que, que tratemos y también si tenéis alguna experiencia que lleváis a cabo en vuestro aula y queréis compartirla con nosotros y con todos los oyentes, nos tenéis que escribir a esa dirección para que nos pongamos en contacto con vosotros, Rincón arroba y os recordamos por último que a través de nuestra página web uaece.org aparte de que vais a encontrar muchísimos muchísimas cosas muchísima información muchísimos recursos para el aula tenéis todos los programas de radio hasta ahora emitidos nada más entrar vais a encontrar un apartado que pone programa de radio ahí tenéis una descripción muy gráfica de todos los programas emitidos hasta ahora y tenéis los enlaces que os llevarán a las descargas o a la escucha online de cada uno de los programas que podéis descargar o escuchar a través de plataformas como son ibox e y también eh, iTunes tenéis también las aplicaciones para dispositivos móviles, todo ello de forma gratuita. Y sin más, recibid eh, los saludos de este servidor de David Benito, os mando un fuerte abrazo y os invita a que sigáis con nosotros en esta edición número 21 del Rincón de la Educación Infantil. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles Ameiguaece organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaec.org. Y en esta primera entrevista que tenemos hoy lo que vamos a hacer es hablarles de, de música, de proyectos musicales relacionados con la educación infantil. Y para ello tenemos a Jesús San Juan, él es docente, profesor de música y realiza contenidos musicales para proyectos educativos, para proyectos didácticos. Jesús San Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, eh, Jesús, tú tienes eh, bastante experiencia en la realización de contenidos musicales y didácticos para el mundo editorial, en el sector infantil, como puede ser para SM, para Naya, Edelvives... ¿Cuáles son las claves para que las composiciones musicales le gusten a los niños?
2: Bueno, las claves... Bueno, yo creo que por lo general la música eh, de forma natural eh, ya gusta a los niños, ¿no? O sea, eh, tampoco es muy difícil... Lo que sí que es cierto, bueno, nosotros las personas somos eh, seres musicales, es decir, eh, vivimos en un entorno que es principalmente visual pero también auditivo. no, Por ejemplo, ya, ya antes de nacer oímos cosas dentro del cuerpo de nuestra madre, oímos nuestro cuerpo, oímos su cuerpo, oímos el exterior. no, Entonces, digamos que, que creo que, que la música a los niños les gusta de forma innata. Lo que sí que es verdad es que tenemos que conseguir eh, plantearla eh, adecuadamente y para eso pues sí hay que tener eh, en cuenta algunos parámetros como por ejemplo si me preguntas por claves pues eh, en primer lugar eh, deben desde mi punto de vista tratarse de contenidos eh, asequibles para su edad su nivel intelectual y motriz no que no sean digamos piezas musicales demasiado largas que sean sencillas armónicamente, ¿no? que tengan por ejemplo una melodía pegadiza, un ritmo vivo ¿eh? Eh, por ejemplo te puedo, te puedo decir que con los chicos lo que funciona muy bien es que la, las sesiones de trabajo musical no, no sean muy extensas, no duren más por ejemplo de media hora, ni tampoco contengan demasiadas ideas, ni demasiadas piezas musicales ¿no? eh, yo pienso que la, la música como como cualquier otro, es un idioma, ¿no?, y, y, es, y como idioma nos permite aprender contenidos, adquirir conocimiento. Y esto se puede hacer, por ejemplo, que es como normalmente trabajamos los docentes musicales, pues a través de la rima, de la dramatización. Se puede tra también trabajar a, a través de la sonorización de un cuento, ¿no?, y algo que también funciona estupendamente bien es la, las canciones de rutinas a la hora de, de entrar al a aula, ¿no?, de salir y demás. En, en definitiva, creo que la música es un vehículo bastante útil en el desarrollo del área de la comunicación del niño, es decir, el niño a través de la música va a conseguir expresarse ¿no? y, y ser más libre. ¿eh? Eh, también creo que esto tiene una relación muy directa con el juego, ¿no? la música está asociada al baile, a la diversión… ¿no? Eh, y bueno pues como claves principalmente las que te las que te he comentado es decir que sean sobre todo piezas eh, atractivas con un planteamiento y una, una forma de, de plantear atractivo y, y yo creo que bueno luego también lo que hay que hacer es estudiar <ríe> en cada caso el niño y el grupo en, en concreto <ríe> cómo se comporta ¿no? y cómo reacciona a diferentes a diferentes tipos de música pero...
1: Bueno, nos adelantabas antes algo de, de los contenidos, pero ahora te voy a preguntar más en profundidad, ¿no? ¿Cuáles son eh, los factores a tener en cuenta a la hora de, de la selección, eh, en este caso sí, del contenido musical?
2: Factores para la selección del contenido, bueno, pues yo considero que los, los, los niños deben escuchar música de todo tipo, eh, en su justa medida, es decir... Eh, bueno ellos eh, tienen en cuenta que no les, no les podemos poner a los chicos muy pequeñitos un disco de, de una ópera no que a lo mejor dure tres horas bueno pues sin embargo una suite una parte de un, una ópera pues puede ser muy muy entretenido no también hay contenidos que nos servirán concretamente para adquirir un conocimiento concreto no de, y otros que simplemente pues los utilicemos como disfrute no con respecto a factores que eh, pues mira, algo que técnicamente funciona muy, muy bien son las tonalidades mayores, ¿no? pero la tonalidad mayor suele funcionar bastante bien. Luego, por ejemplo, utilizar compases binarios y ternarios, alternarlos, ¿no? También, como te comentaba al principio, que los arreglos musicales sean atractivos, ¿no? Que los arreglos de los instrumentos que suenan no sean planos, sino que sean atractivos, porque los niños son así, enseguida eh, captan, eh, captan su atención a través de, de los arreglos, ¿no? De los instrumentos que utilices. Luego, por ejemplo, algo muy importante creo que es contemplar todos los estilos musicales, el rock, la salsa, el rap, un blues, ¿no? Así como, por ejemplo, utilizar eh, música de, música clásica, música folclórica también, y música contemporánea, es decir, abarcar todo el espectro musical que... Y concretamente, bueno, pues, eh, por ejemplo, otra idea fundamental es trabajar ejes, los ejes agudo grave el, el eje largo, corto, y, o por ejemplo, el eje débil, de, débil y fuerte ¿no? y, y algo que definitivamente funciona fenomenal es el canto en grupo es decir, aprender canciones y que ellos las canten juntos ¿eh? en, de forma colaboradora ¿no? y eso también funciona muy bien
1: Jesús, nos estás eh, comentando lo importante que es la música en, en esta etapa eh, bueno, eh, ¿se podría vivir sin música en la educación infantil? Pues
2: hombre, yo creo que en, en primer lugar como, como música y por extensión como docente musical, la música es fundamental para, para el desarrollo, tanto intelectual como eh, cualquier persona, cualquier niño, ¿no? Es decir, además la música, eh, digamos, que nos permite no solamente aprender música en sí, sino que es un vehículo que no, nos permite, pues, conocer otras materias, ¿no? Guau a través de la música, Vamos a aprender muchas cosas, de forma que no, no, no comprendería una educación infantil sin, sin música, la considero tan importante como cualquier.
1: Eh, Jesús, para ir concluyendo, eh, ¿qué puede llegar a desarrollar, me refiero a capacidades, un niño o una niña con educación musical eh, temprana con respecto a otro que, que no la tenga?
2: Bueno, yo creo que un, un niño o niña que, que haya recibido una educación musical temprana eh, correcta sin duda va a ser un niño más despierto, eh, más vivo, más autónomo y sobre todo va a ser un, un niño o una persona en el futuro más sensible y por lo tanto más feliz. Eh, además sabemos que la, la música potencia nuestra imaginación, nuestra creatividad y supone además un primer acercamiento al lenguaje musical que es un lenguaje que de mayor puede servirle para leer, interpretar música, ya sea como ocio o, también, que es una, una, una opción profesional, ¿no?, la música. De manera que, que un niño que haya recibido una educación musical temprana sin duda va a ser un niño más
3: feliz, eso sin duda.
1: Bueno, pues eh, ya ven lo importante que es. La educación eh, musical no es eh, un mero entretenimiento, sino que va a desarrollar eh, bastantes capacidades pues a nivel cognitivo y a nivel emocional de, de los más pequeños. Hemos estado hablando con Jesús San Juan, él es docente, profesor de música, y realiza contenidos musicales para proyectos educativos, editoriales, como SM, Anaya o Del Vives. Eh, Jesús San Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a vosotros, un verdadero placer.
1: Nuevamente en esta segunda parte del Rincón de la Educación Infantil toca hablarles de grandes personajes dentro del mundo de la educación y hoy nos vamos a quedar en España. Recibimos ya a la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, bienvenida una vez más al Rincón de la Educación Infantil.
4: Muchas gracias, David.
1: Bueno, decía yo que nos íbamos a quedar en España y es que hoy nos traes la figura de Francisco Ginés de los Ríos. Cuéntanos.
4: Pues mira, os cuento que Francisco Giner de los Ríos nace en Ronda, Málaga, el 10 de octubre de 1839 y muere en Madrid el 18 de febrero de 1915, es decir, vivió 76 años, lo que para la época era bastante teniendo en cuenta la esperanza de vida. Los que trabajamos en educación le conocemos porque fue un gran pedagogo, filósofo y ensayista español y además fue el creador y director de la institución libre de enseñanza, que se conoce como el ILE por sus siglas. Tras la Guerra Civil Española, la obra de Giner en general, bueno, y en concreto la Institución Libre de Enseñanza, fueron condenados por el régimen franquista y, y extinguidas. Como, bueno, como os había comentado, eh, Francisco Giner de los Ríos nace en el 1839 en Málaga. Es el primer, el primer hijo de Bernarda de los Ríos Rosas y de Francisco Giner de la Fuente, que era funcionario de Hacienda. Su tío, es decir, el hermano de su madre, fue Antonio de los Ríos Rosas, que fue presidente del Congreso de los Diputados durante tres legislaturas. Es decir, que fue un político de peso de la época. Pues el mismo año que nació Francisco se inauguraron las escuelas normales para maestros. Y uno de los propósitos de las escuelas normales era el de contribuir a establecer las normas de enseñanza y de ahí el nombre de normales cosa que yo no sabía y que bueno siempre me ha parecido un dato curioso, una denominación curiosa, no, escuelas normales, como si lo otro no fuera normal, pero bueno, eh, volvamos a lo que nos ocupa. Él estudia en un colegio de Cádiz, concretamente en el Colegio Santo Tomás, y continúa su formación en Alicante, donde tiene, obtiene el bachiller en filosofía, y posteriormente se traslada a Barcelona, donde estudia la preparatoria de jurisprudencia en la Universidad de la Ciudad Condal. Luego se marcha a Granada, en cuya universidad, en cuya universidad se saca la licenciatura de Derecho y el bachillerato de Filosofía y Letras. Y ya en 1856, es decir, con 17 años, se instala provisionalmente en Madrid, en la casa que sus padres alquilaron en el número 60 de la Calle Mayor. Y digo provisionalmente porque vuelve a Granada, aunque ya en el 1863 vuelva de nuevo a Madrid, donde alterna su trabajo como agregado diplomático en el Ministerio del Estado con su tarea en la Universidad Central. Un par de años más tarde, avanzamos hasta el 1865, se doctora en Derecho y en ese mismo año eh, muere su madre. Y el año siguiente gana por oposición la Cátedra de Filosofía y de Derecho Internacional en la Universidad de Madrid. Vamos, como vemos David, eh, su vida va por el momento encaminada a la jurisprudencia.
1: Pues eso te iba a preguntar porque ¿cómo llega a él esa vocación de la por la pedagogía o cómo se empieza a vincular con, con el mundo de la educación?
4: Mira, pues te cuento. Con Cánovas del Castillo, como presidente del Consejo de Ministros, fue repuesto, bueno, Orobio al frente de, de Fomento, que publicó un nuevo decreto atentando en contra de la libertad de cátedra, lo que desencadenó las consiguientes protestas de los sectores liberales de la enseñanza. Esto trajo como consecuencia, además, la detención y confinamiento, entre otros muchos, eh, de Giner, que fue trasladado a Cádiz y recluido en la prisión militar del Castillo de Santa Catalina. Y en esa primavera los profesores confinados eh, engendraron la posibilidad de una universidad libre y ese, por así decirlo, fue, fue el germen. En julio él escribe, mi plan para el próximo año es abrir en Madrid dos clases privadas, a ver si puedo vivir de mi trabajo por este camino. Si se realizan algunos ofrecimientos que nos hacen, tal vez organizamos modestamente una pequeña institución de enseñanza superior libre con una escuela de derecho. Y bien, el 29 de octubre de 1876, Ginés, Giner asistió a la apertura del primer curso de la Institución Libre de Enseñanza, con el único título y cargo de profesor, y durante los siguientes años viajó mucho y publicó algunos de los ensayos en forma de libro y en revistas especializadas, y dirigió el boletín de Aile. Desde ese instante y hasta el final de sus días, don Francisco Giner de los Ríos se dedicará en cuerpo y alma a poner en práctica las líneas pedagógicas eh, que definen la institución. Te cuento eh, que a la muerte de Ginére en 1915 fue Bartolomé Cosío el que se convirtió en el alma de la institución. También te, bueno, quiero traerte un dato curioso: es que la Guerra Civil Española, bueno, que, que fue entre el 1936 y el 1939, como avanzaba un poquito antes, obligó a cerrar el centro y la institución libre de enseñanza fue, fue, di bueno, fue disuelta por el Boletín Oficial del Estado el 28 de mayo de 1940. En 1978, tras casi 40 años de silencio, volvió a la actividad la Fundación Giner de los Ríos y en 1985 se produjo la devolución del emblemático local del la ILE en la calle Martínez Campos de Madrid.
1: Bueno, todo esto en cuanto a su carrera profesional, pero ¿qué nos puedes contar? Danos algunos datos de su vida personal, ¿tuvo hijos? Cuéntanos.
4: Pues mira, su vida amorosa también demuestra que solo pensaba en su propia causa. Cuando le llegó la hora de casarse, estableció relaciones con una joven de buena familia de Bilbao que se llamaba María Machado. Sí, sí, es, es la tía del poeta. Dicen, que ella, bueno, dicen de ella que era una muchacha inteligente y bien educada que se enamoró perdidamente de él. Pero Giner, al que María solo vio dos o tres veces en su vida, había decidido dedicarse en cuerpo y alma al ideal pedagógico y para él el matrimonio perturbaría aquella vocación. Por eso cuando el padre de ella negó su permiso para la boda, el pretendiente no insistió y la enamorada novia acabó rompiendo la relación por carta, una relación que duró unos tres años aproximadamente. Eh, bueno, te cuento que María se quedó soltera, nunca se casó y giner también, pero rodeado de sus fieles. Se instaló en el mismo local de la institución libre de enseñanza con uno de sus discípulos, Manuel Bartolomé Cosío, que era el que bueno, le sucedió tras su muerte... Y te cuento también, porque muchos se especuló en su época, aunque, aunque bueno, no estaba casado, tenía poco interés, vivía con un hombre, pues bien, Bartolomé Cosío se casó en el 1893, con 36 años de edad, con Carmen López, de 27 años, y bueno, y se fueron a vivir al Paseo del Obelisco, que estaba muy cerca de donde vivía Ginet, con lo cual tampoco se puede decir que tuviese tendencias, o por lo menos no se ha demostrado homosexuales. Para Giner simplemente es que el matrimonio perturbaría aquella vocación y por ello se dedicó en cuerpo y alma a la escuela libre de enseñanza. Te cuento y con esto ya termino que Francisco Giner de los Ríos, eh, bueno, intelectual y pedagogo, es considerado por muchos autores como el educador de excelencia de la España contemporánea. Y de hecho Google quiso homenajear a uno de los hombres ilustres que ayudaron a modernizar España y en el 175 aniversario de su nacimiento, es decir, en el, en el año 2014, el popular buscador ha dedicado, bueno, dedicó su famoso Doodle a esta gran persona, a, esta gran, a nuestro malagueño.
1: Bueno, pues Francisco Giner de los Ríos, como ya nos contaba Elvira, en un primer momento encaminaba su vida hacia la jurisprudencia, pero eh, después vemos que terminó vinculado, y desde luego, a la eh, educación. Eh, Elvira, gracias por haber estado un día más con nosotros, habernos acercado a la figura de este personaje con una vida intensa, tanto en lo personal como en lo profesional, como es Francisco Giner de los Ríos. Hasta el próximo día.
4: Gracias a vosotros.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Para los que nos escuchan, semana tras semana esta música ya saben que viene... Acompañada de preguntas Preguntas que nos enviáis todos vosotros A rincóninfantil.org Y que las contesta Marisol Justo Que está una vez más aquí con nosotros En el Rincón de la Educación Infantil Bienvenida un día más Marisol
3: Muchas gracias y feliz, como siempre, de compartir este ratito.
1: Bueno, pues felices nosotros, los oyentes, y Marisol también todos felices de, de estar y compartir eh, este ratito, como dice Marisol. Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas. Además, esta creo que eh, a Marisol... vamos eh, eh, le viene fenomenal porque ya tiene un, un, un libro que es un, todo un proyecto eh, prenatal y nos dice Sandra que está embarazada de tres meses y que ha escuchado que ponerles música clásica es beneficioso para los bebés antes de que nazcan y nos pregunta que si realmente los bebés, los fetos pueden escuchar la música.
3: Pues bien, querida amiga, eh, los bebés tienen lo, el, el órgano de, de la audición completo en el último tercio de embarazo. Luego pueden escuchar. ¿Qué es lo que escuchan en su mundo habitualmente, en todo momento? Pues sobre todo escuchan los latidos del corazón de la mamá, la voz de la mamá, los ruidos de la digestión... Es decir, todos los, organiz... eh, todos los ruidos internos. Eh, hay algunos programas de educación prenatal que sugieren que la mamá se ponga cascos en, en el abdomen y ponga música clásica para estimular la audición del bebé. Si bien es cierto que para que los sonidos atraviesen eh, pues la piel y toda eh, la, la, la zona muscular del abdomen, debería ponerse el volumen a, a bastante, eh, perdón, eh, la música a bastante volumen. Eh, los bebés van a escuchar y van a escuchar sobre todo a través del oído de la mamá. Es decir, los sonidos, cuando llegan al oído, son los sonidos son vibraciones, llegan al oído y esas vibraciones de la música, de los sonidos, se transmiten a través del, del, el, del esqueleto de la mamá hacia la zona del abdomen, de manera que atraviesan como ondas sonoras el líquido amniótico y llegan al bebé. Esta explicación, que es por supuesto muy sintetizada, es para eh, eh, que comprendas que efectivamente los bebés oyen y sobre todo van a, a escuchar a través de lo que tú escuches. La música clásica es beneficiosa siempre, en todas las edades, en la etapa prenatal también, pero sobre todo es beneficiosa y placentera si lo es también para la mamá. Me explico, si a la mamá no le gusta la música clásica y es una tortura para sus oídos, evidentemente no va a surtir esos efectos tan beneficiosos en el bebé. Luego, música clásica, sí, si a la mamá le gusta. Si no, puedes utilizar otra música que sea de tu agrado, música melódica. Si bien te aviso que la música rock, la música estridente normalmente no les gusta a los bebés antes de nacer. De hecho, hay muchas mamás que han ido a un concierto rock estando embarazadas y luego no han podido dormir en toda la noche porque el bebé ha estado, ha estado dando patadas. ...yo creo que eh, elige la música que a ti más te guste... ...si es música clásica, perfecto... ...si es música melódica... ...es la música que más te inspire a ti... ...va a ser la más beneficiosa para tu bebé... ...primero porque le van a, a llegar esas ondas sonoras... ...va a llegar ese estímulo musical... ...pero sobre todo eh, tu organismo... ...va a generar serotonina... ...y otra serie de, de eh, productos químicos, de, de, de hormonas... ...de placer que van a pasar a través de la sangre... ...van a atravesar la placenta y van a llegar al bebé... ...luego va a vivir la experiencia no solamente de manera sonora... ...sino también de manera placentera.
1: Bueno, Marisol, yo quería decir que tú tienes un eh, programa prenatal... ...¿cómo se llama el libro?
3: Eh, pues precisamente el libro se, se llama... Eh, ...Programa de Educación Prenatal... ...donde no hablamos de preparaciones al parto... ...de forma específica ni mucho menos... ...porque nosotros no somos como ladrones. Eh, ...lo que somos, somos docentes... ...y como docentes aplicamos todos los principios... ...de la pedagogía, de la psicología... ...para la estimulación del bebé antes del nacimiento... ...si bien es cierto que lo que nos centramos en este programa... ...es sobre todo y ante todo... ...de que la mamá, el papá... ...tengan una conexión, una interrelación afectiva... ...con el bebé antes de nacer... Sugerimos una serie de actividades para mantener esa interrelación y para que el embarazo sea lo que realmente es es el momento más maravilloso en la vida de, de una mujer y que lo vivan con toda su intensidad y con todo el placer que supone.
1: Bueno, pues muy fácil. Eh, cogen ustedes Google, ponen eh, programa prenatal Marisol justo y van a encontrar el, el libro eh, fácilmente. Bueno, pues vamos con otra pregunta, Marisol. Eh, en este caso, es Julia nos dice que es eh, maestra y eh, nos dice que durante el periodo de, de adaptación, cuando se terminan las, las vacaciones... Eh, sí, bueno si en, si en aulas de, de un año es importante establecer eh, rutinas o establecer las rutinas que tiene cada niño en su casa, pues ya sea de alimentación, eh, de sueño, bueno, cualquier tipo de rutina.
3: Julia, eh, si eres española sin duda eres una gran profesional porque acabamos de, de concluir este curso escolar y ya estás pensando en el periodo de adaptación, en vez de pensar solamente en vacaciones. Bien, a ver si te sirve un poquito mi, mi experiencia. Cuando los niños son muy pequeños, y seguramente los niños que tú puedas recibir en la clase de uno a dos años en el mes de septiembre, incluso algunos no habrán cumplido el año, lo cumplirán antes del 31 de diciembre. Bien. Pues lo importante cuando se reciben niños tan pequeños es que se sientan aceptados, acogidos, que se sientan bien. Yo recomiendo la incorporación progresiva, si puede ser. Es decir, que el primer día en un ratito que se va aumentando poco a poco a medida que van pasando los días. En, en esos primeros eh, momentos de incorporación del, del niño de la niña al ámbito escolar... Eh, ...yo respetaría los ritmos eh, y las rutinas que se mantengan en casa... ...en cuanto a sueño, en cuanto a alimentación... ...si bien es cierto que siempre es conveniente... Eh, mantener una entrevista previa a la escolarización con los padres... ...y ponernos de acuerdo en cuanto a los horarios... ...no modificarlos de repente, pero sí poco a poco... ...que en las familias también vayan eh, haciendo las modificaciones progresivas... ...poquito a poco para que se vayan adaptando al horario en el que el niño va a asistir al, al centro de educación infantil. Luego, en principio, no hacer grandes cambios, que ya es un cambio significativo para, el, para niños tan pequeños, el pasar del ámbito familiar al ámbito escolar, no hacer grandes cambios, pero sí que de antemano hablar con las familias para que esos cambios, muy poquito a poco, se, ...se vayan realizando y para que los niños lo vivan... ...de la manera más equilibrada posible, emocionalmente hablando.
1: Y la tercera de las preguntas, eh, no nos han enviado nombres... ...nos han enviado a través del formulario y nos dicen... ...te pregunta Marisol, que eh, es un matrimonio que dice... ...que algunas veces pues, no lo puede evitar y discute delante de, de los niños... Y eh, te preguntan en qué medida esto le, le perjudica y si deben intentar pues no discutir entre ellos delante de, de los hijos. Y yo creo, eh, yo no soy ningún experto, eh, ni mucho menos Marisol, pero creo que eh, bueno, cuando empiezas a vivir en pareja, uno de los grandes retos es saber discutir pacíficamente. no
3: Bueno, vamos a llamarle dialogar. <ríe> un cambio de opiniones. <ríe> A ver, las discusiones nunca, eh, nunca, nunca, nunca son positivas. Eh, digo discusiones fuera de tono, evidentemente. Nunca son positivas para nadie, ni para los adultos que discuten, y mucho menos para el niño que puede estar presenciándolo, porque eh, el niño tiene esa vivencia, la, 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 la recibe eh, eh, como un acto violento violento verbalmente pero violento al fin y al cabo cuando las personas adultas nos enfadamos y discutimos ya no es solamente lo que digamos sino eh, la información gestual los gestos de nuestra cara eh, eh, cómo nuestro cuerpo se tensa y cómo bueno pues nos estamos diciendo cosas que a lo mejor los adultos ...pues eh, diez minutos después nos pedimos perdón... ...y no ha pasado nada... ...pero para los niños eso queda grabado... ...como una experiencia tremendamente negativa... ...yo mi consejo y aconsejar es fácil claro... ...mi consejo es que no se discuta delante de los niños... ...y digo que me aconsejar es fácil porque luego en el día a día... Eh, ...sé que hay momentos en los que bueno... ...pues eh, puede que, que tengamos esos cambios... ...o intercambios de opiniones ¿no? que, que yo decía... ...si se discute una vez puntualmente delante de ...pero si eso es habitual puede crear... Eh, un cierto desequilibrio emocional en los pequeños... ...mi consejo es que se busquen otros momentos... ...para cambiar opiniones... Eh, ...para discutir cuando no estén los niños delante... ...y a ser posible cuando sea algo que afecte a los niños... ...ofrecerles un, un digamos, una igualdad de opiniones... ...es decir... ...lo que dice papá está bien aunque mamá no esté de acuerdo... ...y si lo dice mamá, papá está, eh, dice que sí... ...aunque tampoco esté de acuerdo... Eh, ...eso se puede comentar después... Eh, ...cuando los niños no estén delante... ...pero intentar darles una... O, o, ...digamos opiniones unánimes... Entre los, ...entre los padres para no desorientar... ...para que los niños no vivan... ...o no tengan vivencias pedagógicas... Eh, ...de doble aspecto ¿no?... Ahora, discusiones, a ser posible fuera de los niños, yo preguntaría a estos papás si recuerdan en su infancia haber presenciado alguna discusión de, de sus padres y lo recordarán como algo tremendamente desagradable, solamente que, 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 que traigan eso, a, ese recuerdo a, a su memoria, creo que seguir delante de sus hijos.
1: Bueno, pues esas eran las tres preguntas que nos habéis enviado para esta semana a rincóninfantil.org y Marisol les ha dado contestación. Marisol, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Gracias a ti, David, y un abrazo muy grande para nuestros amigos y eh, el más feliz de los veranos.
1: Un fuerte abrazo, Marisol.
3: Igualmente.
1: Bueno, habitualmente en esta parte del programa y cuando escucháis esta música es que llega el turno de daros voz a todos vosotros eh, a las experiencias de aula bueno pues hoy en lugar de hablaros de una experiencia de aula que se lleva a cabo en otros centros lo que vamos a hacer es proponeros una actividad para que la podáis poner en práctica en vuestro centro incluso algunos padres que lo quieran hacer en casa con unos amigos y tienen paciencia y lo quieren hacer, pues eh, aquí van eh, los, las pautas para esta actividad. Podéis llevar a cabo esta experiencia en cualquier momento o si queréis que coincida con la efeméride podéis hacerla el 15 de septiembre, que se celebra el Día Internacional de la Democracia. Por lo tanto de cara al nuevo curso, aquí tenéis una idea para celebrar la actividad. Bueno, como introducción os diremos que el término democracia proviene del griego democratia, que significa gobierno del pueblo, al derivarse de las palabras griegas demos y kratos. Y desde el punto de vista del individuo, la democracia es una forma de convivencia con relaciones igualitarias entre los hombres, que implica la libertad de elegir las propias acciones sin restricción o sometimiento, y la igualdad entendida como la aceptación de cada persona independientemente de su credo, color, raza, etcétera y a la bueno, diversidad como uno de los pilares de su concepción. Del mismo modo, la democracia implica ciertos valores, como son la solidaridad, la justicia y la equidad como parte integral de su definición más general. ¿Pero qué podemos decir de la democracia en la etapa infantil? Bueno, la democracia implica una convivencia eh, organizada y tranquila en el centro infantil que determina pues, una responsabilidad que deben asumir tanto los maestros como los niños y las niñas y que han de poner eh, cuidado y atención en lo que hacen o eh, deciden dentro de las normas ...que son generales y aplicables a todos. El niño o la niña de la primera infancia... Eh, bueno, ...ambos no nacen demócratas... ...sino más bien todo lo contrario... ...en sus primeras fases de crecimiento... ...son personas egocéntricas, son controladores... Eh, ...creen que el mundo gira alrededor de ellos... ...y que por lo tanto se lo merecen todo... Eh, ...llegan incluso a servirse de, de la fuerza y la demanda psicológica. Por ello, eh, hay que enseñarles a ser demócratas y sustituir la conducta que tienen de carácter egocéntrico por patrones democráticos de, de comportamiento. Así que, eh, por ello, os proponemos esta actividad. La actividad la hemos llamado ¿Qué es la democracia? Y la actividad consiste en una reunión o asamblea que tenéis que celebrar en, en el aula con todos los pequeños con el fin de enseñarles pues, qué significa la democracia eh, para lo cual pues, se ha de realizar una dinámica de grupo en la que se llegarán a acuerdos sobre las normas a, a cumplir y para establecer un compromiso de cada uno de ellos respecto a las mismas y también de cómo actúan de manera democrática las personas eh, bueno, de alguna forma cuando se comprometen a hacer algo en beneficio de los demás. Lo que se pretende alcanzar con esta actividad son varios objetivos. Uno de ellos es eh, desarrollar en los niños conocimientos eh, sobre las normas que han de regir la vida del aula. Por otro lado, lograr una aceptación inicial de su cumplimiento. Y por último, eh, otro de los objetivos es enseñarles las primeras nociones sobre la democracia. El procedimiento será el siguiente, en primer lugar mmm, se hará una explicación, después eh, una conversación, eh, preguntas y respuestas, análisis y síntesis y para finalizar se hará un debate de todos en el grupo. ¿Y qué se necesita para esta actividad? ¿Cuáles son los recursos materiales? Eh, pues, pues los materiales propios para la actividad eh, plástica, un mural, un tablón de, de avisos en su defecto, una cartulina y una grabadora donde podamos ir registrando eh, sonido, ...con todo lo que vamos eh, contando. y El desarrollo de la actividad eh, es el siguiente, está dividido en, en cinco partes. En la primera, eh, el educador tiene la intención de comenzar a enseñarles a los niños las primeras las no eh, nociones de lo que se da en, en llamar la democracia. Su intención eh, debe ser que los alumnos relacionen de alguna forma las conductas que han de comprometerse con la forma libre de establecer eh, normas y comportamientos en el aula. Y para ello hay que procurar inicialmente realizar un diagnóstico de los conocimientos que poseen los niños sobre las normas y detectar eh, si en alguna medida conocen lo que es la democracia. Y para ello eh, se pueden formular preguntas como por ejemplo eh, ¿Sabéis lo que es una norma? ¿Qué es? ¿Cómo actúan? ¿O qué hacen las personas cuando siguen una norma? Eh, ¿Por qué son importantes las normas? ¿Cuáles eh, normas eh, conocéis del aula? ¿Las cumplís bien o mal? Eh, ¿Conocéis alguna persona que se destaque por cumplir las normas? Eh, ¿Cómo se comporta esa persona? Y bueno, hay otras eh, muchas preguntas que podéis seguir formulando Y lo que se debe conseguir eh, por parte del educador Es que los niños o niñas empiecen a conocer el término Para luego, en una medida sencilla, enseñarles eh, cómo se actúa democráticamente Eso en cuanto a la primera parte La segunda parte, eh, el educador eh, lo que tiene que hacer es conversar con los niños eh, Completando las eh, cosas que ellos pudieron haber dicho mal o incompletas Igualmente, eh, cada vez que haga estas explicaciones tiene que procurar mencionar los términos eh, democracia, demócrata para acostumbrar a sus alumnos a escucharlos. Y resumirá esta parte explicando bien eh, que una norma es un tipo de comportamiento que se establece para que la vida y el desenvolvimiento en, en un lugar sea tranquilo, sea organizado y armonioso, por lo que hay que poner cuidado y mucha atención en lo que hace para eh, poder cumplir bien con dicha norma. Por otro lado, la tercera parte consiste en la realización de una dinámica en el grupo infantil en la que los niños por sí mismos eh, propondrán eh, las normas que se han de establecer en el aula. Además, eh, que bueno, pues que se, se emitan criterios, eh, estos a su vez pues deben ser sometidos a la discusión y aprobación por todo el grupo y esto se aprovechará para reforzar eh, bueno pues eso que ha sido eh, una conducta eh, democrática. Todos eh, han participado libremente y todos se han comprometido de manera libre a cumplirlas. Las normas eh, pueden ser del tipo, eh, pues, por ejemplo, no pegarse, no gritar en el aula, ordenar las cosas eh, después de cada actividad, mantener el aula limpia y sin papeles en el suelo o en decir por favor o gracias cuando sea necesario, eh, entre otras muchas cosas. Eh, el educador eh, podrá sugerir algunas más pero siempre las ha de someter a la aprobación de todos los alumnos. En este sentido también eh, se valorarán las principales porque eh, un exceso de normas es contraproducente y puede limitar la, la independencia y, y la autonomía. Y después se pasará a la votación, para lo cual pues, cada niño levantará su mano. El educador, de alguna forma, ha de reforzar que, al haber aprobado la norma, cada niño adquiere un compromiso de su cumplimiento, que esto es una conducta democrática y que cada alumno será elogiado o criticado de acuerdo a su comportamiento. La cuarta parte consistirá en una actividad plástica en la que los niños tratarán de dibujar una imagen de cada norma. Y la quinta y última parte, eh, al final de cada semana o en los lapsos que considere más apropiado el, el educador, hará breves eh, asambleas para valorar el cumplimiento de las normas en dicho periodo. En ellas se elogiará y premiará a los cumplidores y se les hará un análisis crítico a todos los incumplidores para de alguna forma incitarlos a que en el siguiente periodo superen sus dificultades. Bueno, esto es la actividad referente a la democracia y todo esto lo vais a encontrar en el programa de educación en valores de Amei UAF, tenéis que entrar en la web de Amei en uaf.org, os deletreo w a ece.org y vais a tener mucha más información en dos sitios por un lado, eh, una vez que entráis en yac.org en el apartado materiales para el aula podéis pinchar en días a celebrar o también dentro de materiales para el aula en el apartado actividades eh, tenéis que pinchar en actividades para la adquisición de valores vais a encontrar toda la información acerca de esta actividad y otras muchas, así que os animamos a ello
0: Nuestro Twitter, arroba amewaec.
1: Bueno, esperamos que hayáis disfrutado y aprendido cosas nuevas en este programa número 21 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos tratado la música en etapa infantil con Jesús San Juan, también eh, Elvira Sánchez, eh, la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado la figura de una personalidad como es Francisco Giner de los Ríos. Hemos tenido a Marisol y os hemos hablado de una actividad que podéis llevar a cabo en vuestro centro La Democracia el 15 de septiembre. Bueno, recordamos que si os queréis poner en contacto con nosotros lo tenéis muy fácil. Un correo electrónico, rincóninfantilarroba.uaf.org, repito, rincóninfantilarroba.uaf.org. Nos podéis escribir para todo lo que queráis, eh, bien sean eh, dudas, para que os las respondan tanto Marisol, eh, Justo como Rafael Sanz. O también si tenéis eh, sugerencias, lo que os gusta del programa, lo que nos gusta, si nos queréis contar algo, nos lo podéis hacer eh, saber a través de... ...este correo electrónico... ...rinconinfantil arroba ...y para descargar eh, los programas... ...pues muy fácil... Únicamente tenéis que entrar en yac.org, tenéis un apartado dedicado al programa de radio y os van saliendo el listado, todo muy gráfico, para que veáis cada tema que vamos tratando en el programa y en cada programa tenéis los enlaces a las dos plataformas de descarga, tanto ebox eh, e como iTunes. Y nos gustaría que nos dejaseis mensajes eh, en ambas plataformas y que nos digáis qué os parece el programa. Siempre os vamos a agradecer los comentarios porque va a hacer... Que el programa llegue a muchas más personas y hablo de comentarios y también eh, valoraciones, así que lo podéis hacer tanto en ivox e como en iTunes que podéis escuchar ...a través de esas dos plataformas... ...o descargar el programa cuando vosotros queráis... ...si queréis lo podéis descargar y escucharlo... ...cuando estáis haciendo deporte... ...cuando estáis relajados en casa... ...en el parque aprovechando... ...la época veraniega... ...cuando vais de camino al trabajo... ...cuando vosotros queráis... ...esto es como decimos siempre... ...radio a la carta... ...y como siempre pues os esperamos... Eh, ...aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil... ...pues cada viernes, cada viernes subimos... ...un programa nuevo... Así que estad muy atentos Y antes de marcharnos, ¿qué hacemos? Os regalamos un cuento para que disfrutéis con eh, los más pequeños Ya sea en la escuela, en casa, en fin, que se lo pongáis y disfrutéis con ellos Veáis las caras que, las caras que ponen cuando escuchan el cuento Así que os esperamos el próximo viernes aquí en El Rincón, de la educación infantil Os dejamos con un cuento
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
5: Papá gallo araba la tierra en el huerto Mamá gallina se hacía un delantal Y los dos vivían contentos y felices Con su único hijo, el pollito Amarillito Amarillito era alegre y juguetón Tan juguetón que no hacía otra cosa Que jugar y jugar y jugar Aquella mañana se había ido a picotear lombrices y bichos que vivían a la sombra de un árbol muy alto y poblado de ramas que se alzaba cerca de la casa en la que vivía la familia. Picoteaba el pollito amarillito las hormigas traviesas y las lombrices y los gusanos negros con sus muchos pares de patas cuando se acercó, dando saltitos, un conejo. ¿Quieres jugar? le preguntó a Amarillito. No, primero tengo que hacer mis deberes escolares, contestó el conejo. El pollito Amarillito se puso a reír y dijo... <risa> Con tan bella mañana no vas a jugar. El pollito Amarillito se puso a reír, los dientes al aire, bigotes al viento, se fue el conejo. Contento, contento. Por el otro lado de los caminos que bordeaban el árbol, venía gruñendo el cerdo regordete. El pobre apenas sí podía caminar por la gordura. Estaba sofocado. Las gotas de sudor le mojaban la gorra y la chaqueta, el pantalón y los libros. «¿A dónde vas?» le preguntó Amarillito. «Voy a buscar...» Comida para mis hermanos, respondió el cerdo sin detener su paso. El pollito se puso a reír y le dijo. <risa> no seas tan bobo, el día está muy bueno para jugar. Reía el pollito cuando corría que corría el perro cachirulo. Venía con sus libros y cuadernos. ¿A dónde vas, amigo? Preguntó el pollito. «¡Voy a la escuela! ¡Voy a aprender!» Le contestó con alegría el perro, al tiempo que meneaba la cola, como si con ella lo estuviera saludando. Pero Amarillito, esta vez, no se puso a reír, ni le devolvió el saludo. «¿Van a hacer los deberes escolares?» Se dijo. «Van a buscar la comida que le encargó su mamá, van a la escuela...» «¿Es que acaso ya nadie juega en esta finca?» El perro, que lo oyó, le dijo. «Sí, todos seguimos jugando como siempre, pero primero hay que hacer otras cosas que son muy importantes. Cada cosa a su debido tiempo. Después, jugaremos». Amarillito comenzaba a ponerse verde de rabia le iba a dar un ataque de furia y picotear al perro cuando el aire arrastró un papel y fue a ver cómo se movía. El papel estaba escrito con letras negras, amarillito, que no sabía leer ni escribir, aunque ya tenía edad para eso. Se puso a picotear las negras letras como si estas fueran hormigas <ríe> o gusanitos. Una paloma, que lo había observado todo desde una de las ramas del árbol, al ver la desesperación del pollito que picoteaba y repicoteaba los negros trazos sobre el papel, le dijo,
6: «¿No? Pequeño amarillito, esas cosas que picas no son hormigas ni bichos» ni lombrices, ni gusanitos.
5: El pollito, con cara de asombro, miró a su vecina y le preguntó, ¿Qué son,
6: amiga Paloma? Esas, esas figuras que picas y picas, son letras, son letras escritas en las hojas de un libro. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. ¡Claro! Si no lo has aprendido, no puedes conocerlas. ¡Ay, tú solo piensas en jugar! ¿No sabes acaso que hay cosas tan importantes como jugar? ¿Y, ¿y dónde se aprende? Oh, ¡Se aprende en la escuela infantil! ¿Y cómo, cómo se aprende? Oh, ¡Se aprende
5: estudiando! Se aprende estudiando en la escuela infantil. Entonces ya no podré jugar más. Tengo que ir a la escuela, dijo Amarillito.
6: No, no, por eso no tienes que dejar de jugar. Primero, primero vas a la escuela. Llegas a tu casa por la tarde. Sales a jugar un rato hasta que tu mamá gallina te llame. Te bañas, comes y haces tus deberes. ¿Ves? Hay tiempo para todo, porque hay cosas que se hacen primero y otras después. Solo hay que organizar el tiempo! Entonces el pollito amarillito
5: dobló la hoja escrita y lleno de alegría por haber comprendido algo tan importante, corrió por el camino hacia la escuela... Infantil